0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir wissen nicht, wann, wo und wie es passieren wird. Gewiss ist nur eins, das Leben ist endlich. Friedlich einzuschlafen wünschen sich viele Menschen für sich selbst und für ihre Eltern. Ein tröstlicher Gedanke. Doch wir haben es nicht in der Hand. Oft kommt es anders.
2: Warum sind meine beiden Eltern pflegebedürftig in einem Moment, in dem ich die eigentlich gut als fitte und tatkräftige Großeltern für meinen Sohn gebrauchen könnte? Ich habe auch gedacht, das wiederholt sich. Ich hatte als Kind schon das Gefühl, ich muss mich so viel um meine Eltern kümmern. Jetzt muss ich mich schon wieder um meine Eltern kümmern. Ich habe mir gewünscht, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht oder ich habe mir auch gewünscht, es gäbe einen schnellen,
1: friedlichen Tod. Erzählt Marin Wurster. Es war der Moment, als sie ihre Eltern in Süddeutschland besucht hat und feststellte, dass sie im Alltag nicht mehr gut zurechtkommen. Da hatte die Mutter bereits Demenz und der Vater erkrankte an Krebs. Die Tochter holt beide nach Berlin und bringt sie in einem Pflegeheim unter.
2: Was ein sehr krasser Schritt war, meine Mutter hat sich mit Händen und Füßen gewehrt und mein Vater war eigentlich dann zum Zeitpunkt, als ich ihn geholt habe, schon so schwach, dass er dem quasi einfach eingewilligt hat. Ich hatte mir das gar nicht ausgesucht, muss aber sagen, dass ich im Nachhinein extrem froh war, dass ich sie beide nach Berlin geholt hatte, weil sie lebten dann bei mir um die Ecke und ich habe sie viel besucht und mich
1: viel um sie gekümmert und sie haben eben ihren Enkel auch noch erlebt. Zwei Jahre konnten die Eltern noch zusammen in einer Wohngemeinschaft und dann im stationären Bereich leben. Und dennoch...
2: Ich habe sehr gehadert am Anfang, weil es war unglaublich anstrengend, meine Eltern zu holen, unglaublich anstrengend auch immer mit dieser Frage des Sterbens konfrontiert zu
1: sein. Wir sind einfach nicht geübt, mit Vergänglichkeit umzugehen, da sie gesellschaftlich verdrängt wird. Wir wissen, dass die Eltern irgendwann sterben werden. Und doch ist es oft unfassbar und auch schmerzhaft, wenn es soweit ist. Psychologe Markus Bernhard?
0: Es ist ein endgültiger Abschied. Es sind Dinge, die vielleicht nicht erledigt sind. Es sind Geschichten da, es sind Erinnerungen da. Und das endgültige Loslassen, das sind wir Menschen nicht gewöhnt, Trennung ist ein Thema von der Geburt an und beim Tod der Eltern wird es nochmal deutlich und nicht zuletzt konfrontiert es uns natürlich auch mit unserem eigenen Altwerden.
1: Die Bindung zu den Eltern ist die erste und intensivste, die uns geprägt hat. Das war wichtig, damit wir uns von klein auf entwickeln und groß werden, egal wie die Beziehung erlebt wurde. Damit wir Abschied nehmen und letztlich loslassen können, brauchen wir einen Gegenimpuls zum Prozess dieser Bindung, sagt Markus Bernhard, Leiter der Familien- und Lebensberatung im Evangelischen Beratungszentrum München.
0: Ich habe mein eigenes Leben, ich bin erwachsen, meine Eltern haben ein eigenes Leben und es muss eine Distanz wiederhergestellt werden. Aber das widerspricht unserem, was wir evolutionsbiologisch eigentlich mitbekommen haben. Das heißt, wir lassen Bindung, wir lassen Beziehung, wir lassen Nähe, wieder los.
1: Das Band, das Eltern und Kinder miteinander verbindet, bleibt ein Leben lang, selbst wenn im Außen nicht viel Kontakt besteht.
0: In dem Moment, wo es ans Abschiednehmen geht, wo es ans Sterben geht, wird es doch offensichtlich, wie stark in der Regel dieses Band ist. Und wenn das doch trennt wird, wird man erstmal damit konfrontiert, ah, jetzt ist es wirklich endgültig und vielleicht auch, ich bin der Nächste und all das wird nochmal aktiviert, was da in mir ist.
1: Diese vorhandene emotional starke Bindung, aus der auch die Nähe hervorgegangen ist, verursacht bei Abschied und Trennung oft enormen Stress. Forscher haben herausgefunden, dass der Tod eines nächsten Angehörigen zu den stressigsten Ereignissen im Leben eines Menschen gehört, genauso wie die Trennung vom Lebenspartner. Seine großzügige und liebevolle Art mochte Marin Wurster sehr. Sie hat immer schon eine große Nähe zu ihrem Vater gespürt. Beide sind sich sehr ähnlich und haben sich gut verstanden. Also mein Vater war sehr interessiert
2: an der Welt, er hatte ganz feine Antennen. Manchmal ist er mit der Welt deswegen aber auch nicht so gut zurechtgekommen, was ich dann auch wieder ein bisschen bei mir spüre. Und wir konnten uns sehr gut austauschen, so über Zwischenmenschliches, auch über Politisches, über die Art, wie wir die Welt sozusagen beobachtet haben. Aber ich habe sicherlich auch einige schwierige Themen von meinem Vater mitbekommen. Also mein Vater hat ja Zeit seines Lebens bis auf die letzten Monate zum Beispiel getrunken. Und auch mein Leben war geprägt von immer der Frage nach Sucht. Also das ist was, was ich mitbekommen habe und wo ich immer meinen Vater in mir selber habe, Schwingen spüren.
1: Marin Wurster kennt die beiden Seiten ihres Vaters. Die Zugewandte und die Abgewandte, wenn er wieder getrunken hatte. Als Jugendliche hat sie diese Situation ziemlich belastet.
2: Weil es eben auch nicht nur den anwesenden Vater gab, mit dem ich, sprechen konnte und nah war, sondern es gab immer auch den abwesenden Vater, also den im Geist getrübten Vater. Und das ist eine Erfahrung, die mich extrem geprägt hat und die ich ihm lange Zeit auch vorgeworfen habe, wo wir aber auch nicht zueinander gekommen sind. Also er wusste das und konnte sich dem aber nicht stellen. Also ich erinnere mich, als ich so ja, so Mitte, Ende 20 war. Da habe ich sehr mit meinen Eltern gehadert und bin auch stark mit ihnen ins Gericht gegangen, auch mit ihm. Und da gab es schon Austausch, aber letztlich war das nicht so vermittelbar, wie
1: ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Die Situation löst sich nicht auf. Den Groll, den sie gegen ihren Vater entwickelt hat, trägt sie in sich genauso wie die liebenden Gefühle zu ihm. Die Beziehung zu den Eltern ist immer ambivalent. Man sollte diese Ambivalenz zulassen, meint Pfarrer Bernhard Barnikol-Oettler vom Evangelischen Beratungszentrum München, kurz EBZ.
3: Wenn ich mich erinnere, da gab es diese Szenen, diese Momente, diese Atmosphären, die ganz schrecklich für mich waren. Aber ich bin der Überzeugung, weil sonst hätte ich als Kind nicht überleben können, es gab daneben sicher auch Momente der Fürsorge, des Sich-Kümmerns. Ich bin immer skeptisch, wenn Menschen von ihrer Kindheit erzählen und dann es nur schrecklich war. Ich bin aber auch skeptisch, wenn Menschen von ihrer Kindheit erzählen, wo es überhaupt keine Probleme gegeben hat. Kann ich mir auch nicht so recht vorstellen. Ich glaube, da wird immer was ausgeblendet. Und ich glaube, erwachsen und reif bin ich dann, wenn ich diese Ambivalenzen innerlich zulassen kann.
1: Dann steht man stabil im Leben, so Bar Nicole Oettler. Er ist für die pastoralpsychologische Beratung und Supervision zuständig und leitet zusammen mit Psychologe Markus Bernhard das EBZ. Nichts ist perfekt im Leben. Und jeder macht Fehler. Das gilt auch für Eltern. Sie geben das, was sie geben können.
3: Hilfreich ist es, sich klarzumachen, dass auch die Eltern, wie der Kinder, ihre Eltern waren. Und wenn man sich dann vorstellt, unter welchen Bedingungen sie Kinder waren, aufgewachsen sind, wird einem ja vielleicht manches verständlich. Und ich finde, es gibt dann auch so eine Milde in der Beurteilung, dass man mehr Verständnis haben kann, warum die so waren, wie ich sie dann als Eltern erlebt habe. Ja? Ich habe was mhm. verstanden. Man muss das halt nicht mehr so hart urteilen. Man kann die Ambivalenz in den Blick nehmen.
1: Der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Winnicott formulierte, in der Erziehung und in der Begleitung gibt es nur ein Gut genug. Das muss man sich wirklich immer wieder sagen, erklärt der Theologe.
3: Gut genug, und das ist alles andere als perfekt. Aber es genügt, das steckt ja drin. ja Und es ist auch ambivalent natürlich. Es könnte immer noch besser sein, aber wir Menschen, glaube ich, sind nicht so. Wir müssen mit Gut genug leben. Vielleicht ist es auch ein theologischer Satz, ein religiöser Satz, gut genug genügt.
1: Marins Vater geht es plötzlich schlecht. Sein Gesundheitszustand spitzt sich so weit zu, dass die Situation lebensbedrohlich wird und ein Notfalleinsatz nötig ist. Er kommt sofort ins Krankenhaus auf die Intensivstation.
2: Es war eine traumatische Erfahrung, sowohl für meinen Vater als auch für mich. Also er hat sich in einer Form von Delirium mit Händen und Füßen gegen die Technik dort gewehrt. Und ich habe auch versucht, mich dagegen zu wehren und war auf jeden Fall mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Also die Endlichkeit stand schon im Raum, aber ich
1: dachte in diesen Tagen, er wird dort sterben. Um dieser Situation nicht völlig ohnmächtig gegenüberzustehen, fängt Schriftstellerin Marin Wurster an, ihre Eindrücke und Gedanken sowie Gefühle und Emotionen aufzuschreiben. Sie versucht, das Unfassbare zu begreifen und einzuordnen. Der aktive Prozess des Schreibens tröstet sie und macht ihr klar, dass noch viele Fragen offen sind. Sie möchte mehr über die Familiengeschichte wissen und verstehen. Dass sie dazu die Möglichkeit gerade durch die Behandlung auf der Intensivstation bekommt, zu der sie bis heute ambivalent steht, scheint Fügung zu sein, und schenkt Vater und Tochter noch weitere sieben Monate. Fast jeden Tag besucht Marin Wurster ihren Vater, der wieder zurück im Pflegeheim ansprechbar und klar im Geist ist. Sie sprechen viel miteinander.
2: Es war eine unglaublich intensive Zeit. Und das war die Zeit, wo wir nochmal sehr stark ins Sprechen gekommen sind und wo ich auch realisiert habe, das sind die letzten Tage, an denen ich noch etwas über meinen Vater, also es waren ja dann Wochen und Monate, und auch etwas über mich erfahren kann. Und ich habe dann auch angefangen, strukturiert zu fragen. Also nach der Kindheit, nach den Großeltern. Und ich habe auch teilweise Sachen aufgenommen und angefangen zu dokumentieren.
1: Ein langer Abschied beginnt. Marin Wuster protokolliert live und schreibt sich vieles von der Seele. Die Gespräche mit ihrem Vater begreift sie später als großen Schatz, der ihr von ihrem Vater sozusagen vermacht worden ist. Sie schöpft daraus und er fährt mehr über seine Herkunft und seine Flucht in den Alkohol.
2: Er ist in einem sehr chaotischen, würde man wahrscheinlich Patchwork-Familie sagen, groß geworden. Und ich habe ihn verstanden, wie er ist. Und ich habe auch, glaube ich, in diesen letzten Wochen und Monaten die Sucht auch als eine Form von Krankheit begreifen können. Dieser Groll, den ich mein ganzes Leben hatte, immer so, wo ich so dachte, Mann, das wäre echt viel besser gewesen, wenn du nicht so oft abwesend gewesen wärst. Und das konnte ich so ablegen. Und ich kann trotzdem sehen, dass das für ein Kind auch verletzend ist. Aber ich kann auch sehen, dass er in vielerlei Hinsicht, ich will nicht sagen, nicht anders handeln konnte, aber es ihm sehr schwer gefallen ist,
1: anders zu handeln. Miteinander sprechen? kann Menschen wieder näher zusammenbringen und ermöglichen, sich mit dem anderen zu versöhnen und inneren Frieden zu finden. Beides braucht Zeit. Lebensübergänge im Erwachsenenalter wie heiraten, vielleicht Eltern werden, die Lebensmitte, in Rente gehen, können da eine gute Gelegenheit sein. Es sind Zeitpunkte, noch einmal Bilanz zu ziehen. Und vielleicht ist es auch der Moment zu überlegen, ist da noch etwas, das ich mit den Eltern klären oder besprechen möchte? Gerade diese Phase des Älterwerdens scheint dafür gut geeignet zu sein, da sich so manches beruhigt und gelegt hat und man bereits eigene Erfahrungen gemacht hat, etwa als Mutter oder Vater, sagt Psychologe Markus Bernhard. Man könnte sagen,
0: ich weiß, wie schwierig das ist und könnte dann gut nochmal auf meinen Vater zugehen und sagen, du, das interessiert mich nochmal, das okay. möchte ich mit dir nochmal besprechen. Oder wie war das für dich? Und dann noch mal den Faden aufzunehmen und zu sagen, okay, da beschäftigt mich was, weil die Zeit läuft.
1: Wenn man den Impuls verspürt, sich auszusöhnen, sollte man bei Zeiten damit beginnen und diesen Wunsch nicht auf den letzten Moment des Sterbens schieben.
0: Ich glaube, ein Fallstrick ist, im Abschied ans Sterbebett meiner Eltern zu gehen und zu erwarten, es passiert jetzt eine Versöhnung, weil ich Vermuten würde, dass viele sagen, Versöhnung ist, wenn sich das Elternteil für das, was ich erlitten habe, entschuldigt und sagt, das tut mir leid. Und ich kenne Klienten, die dann kamen mit solchen Berichten. Bei den meisten blieb was Leeres. Ja, das hat er ja vielleicht nur gesagt, weil er jetzt stirbt. Ja, Also gerade die sehr schwer belasteten Menschen. Man sollte das Versöhnen nicht über den Abschied selber stellen. Und schauen, was ist für die Versöhnung notwendig, wenn es realistisch nicht mehr möglich ist, weil die Zeit einfach nicht reicht oder die Kompetenz des Gehirns nicht mehr da ist, dass das machen kann, dann zu sagen, was brauche ich, um mich auszusöhnen, um meinen Frieden zu finden. Und das ist dann meine Aufgabe.
1: Versöhnung ist ein philosophischer und theologischer Begriff, den die Psychologie und auch wir im Alltag benutzen. Doch was heißt es, sich zu versöhnen? Wie geht das? Ein wichtiger Schritt ist, sich und andere anzuerkennen.
0: Die Anerkennung von dem Menschen eben so, wie er ist. Und die Anerkennung auch für mich, so wie ich bin, wenn ich es von meinem Elternteil nicht bekomme. Ich kann mich auch anerkennen und kann sagen, ja, und ich bin so. Und es ist gut so.
1: Es gibt aber noch zwei weitere Schritte, die es braucht, um sich zu versöhnen. Man spricht von Akzeptanz und Annahme. Also von dem, was ist und wie es ist. Für Pfarrer Bernhard Barnikul-Oettler heißt das, es darf sein, was ist.
3: Und dann kann ganz vieles sein, Ärger, Wut, Trauer, Fürsorge, Liebe, dass es da sein darf. Das, finde ich, wäre für mich ein Begriff, mit dem ich sehr gut leben könnte, den ich für realitätsnah halte, den ich für, für die Seele wirklich wunderbar finde, wenn das einfach da sein darf, was ist.
1: Seit der Erfahrung auf der Intensivstation hat Marins Vater bewusst alle Therapien unterlassen und sich entschieden, den Körper seinen natürlichen Weg gehen zu lassen. Er will nun sterben und hat diesen Wunsch auch geäußert. Für mich war das sehr gut. Also
2: wenn ein Mensch einverstanden ist, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe mit seinem Sterben, ist es für die Hinterbliebenen oder die, die ihn begleiten, auch leichter. In gewisser Weise konnte ich da mit ihm da auch mitgehen. Ich muss aber dazu sagen, dass dieser Sterbewunsch eben sich auch ändert. Und dann gab es eben eine Zeit, wo er wusste, er ist jetzt im Pflegeheim sicher versorgt. Er hatte eine Notfallverfügung äh, unterschrieben, die besagte, dass er nie wieder ins Krankenhaus kommen würde, egal was passiert. Also das kann man machen und das enthebt eben alle Menschen und Pflegenden davon, ihn ins Krankenhaus zu bringen oder ihn zu reanimieren. Das wollte er sozusagen nicht mehr. Und in diesem Moment konnte er sich rein entspannen. Und es ist sehr interessant, dass er dann doch wieder angefangen hat, Therapien zu machen, doch wieder angefangen hat, mehr zu essen und wieder so eine Art Lebenswille kam.
1: Dennoch, Marin Wurster spürt, dass sein Leben sich langsam dem Ende nähert. Überraschend zieht in den letzten Tagen innerer Frieden bei ihr ein. Je näher
2: er dem Tod rückte, desto mehr eigentlich sowas wie so ein Wesenskern eigentlich bei ihm hervorkam. Also alles ist von ihm abgefallen, alle Sucht, alle Laster sind von ihm abgefallen. Und am Schluss war er einfach im Bett, so wie
1: er war. Eines Morgens dann kommt der Anruf aus dem Pflegeheim, dass ihr Vater gerade verstorben ist. Ein tragischer Moment für Marin Wurster, weil sie in diesem Augenblick nicht bei ihm war. In den vergangenen sieben Monaten, in denen sie ihn begleitet hat, dachte sie immer wieder, jetzt passiert es und nichts war. Und nun, wo er tatsächlich gestorben ist, fühlt es sich an wie ein persönliches Versagen. Jetzt habe ich das verpasst, das habe ich tatsächlich
2: gedacht. Also Jetzt habe ich ihn nicht begleitet, jetzt sind wir so eng und jetzt war ich nicht da, jetzt
1: musste er diesen Weg alleine gehen. Später kann sie es anders sehen. Sie sagt  dass es wohl auch der Wille des Vaters war, allein zu sterben. Denn genau in der halben Stunde, in der niemand im Zimmer war, ist es passiert.
2: Also er war halt die letzten Tage zusammen im Zimmer mit meiner Mutter. Und er hat genau gewartet, bis meine Mutter zum Frühstück gebracht wurde und wusste, dass ich komme an dem Morgen. Ich hatte es ihm am Abend vorher noch gesagt, nur es ist eine halbe Stunde. Also er war diese halbe Stunde
1: allein in diesem Zimmer und in dem Moment ist er gegangen. Pfarrer Barnikol Oettler hat solche Situationen in seiner Zeit als Klinikseelsorger öfter erlebt. Es gibt immer wieder Patienten, die dann sterben, wenn die Angehörigen nicht da sind, erzählt
3: er. Ich glaube, so unsere Idee, dass die Sterbenden immer jemanden bei sich haben wollen, stimmt so nicht. Und ich habe auch eine Vermutung, warum das so ist. Meine Vermutung ist, dass Sterbende es ihren Angehörigen manchmal nicht so schwer machen wollen. Also aus Liebe möchten sie, dass sie für sich allein sterben.
1: Nachdem Marin Wurster im Sterbemoment ihres Vaters nicht dabei war, sucht sie nach einer anderen Art des Abschieds. Die Bestatterin schlägt ihr das Abschiedsritual der Totenwache vor. Marin Wurster berührt diese Idee stark, betont aber, dass sie in keiner Tradition zur Totenwache steht. Intuitiv spürt sie, dass darin eine Erfahrung verborgen ist, die sie erleben möchte. Drei Tage und zwei Nächte lang verbringt sie mit ihrem Vater, der im Pflegeheim aufgebahrt ist. Für Marin Wurster beginnt eine sogenannte zeitlose Zeit.
2: Man ist in diesem Zimmer und meine Wahrnehmung war ganz fein auch. Und ich konnte spüren und sehen, Übertragen. Das ist jetzt eine übertragene Beschreibung, dass andere anwesend sind und dass die Seele geht. Ich bin ganz sicher, dass die Seele in einen anderen Zustand geht und dass sie auch
1: erwartet wird. Anders kann ich das nicht beschreiben. Sie begleitet ihren Vater in diesem Zimmer. Sie schläft auch dort und träumt von ihm.
2: Er hat im Traum noch mal die Augen geöffnet und hat mich noch mal angesehen. Also ich habe ihn im Traum so gesehen, wie er da liegt. Und diese ganzen Handlungen, also meinen Vater zu waschen und ähm, einzuölen und einzukleiden, waren unglaublich heilsam für mich, also ihm das letzte Geleit zu geben. Weil nach diesen drei Tagen kommt der Alltag und dann kommen die Formalitäten und dann muss man sich um das Grab und um die Verwandten und um alle Möglichen kümmern. Und diese drei Tage waren... Eine Auszeit. Also ich konnte weinen, ich hatte das Gefühl, ich kann weinen, solange ich möchte, und ich kann ihm auch nochmal alles sagen, solange ich möchte. Ich habe alle Zeit der Welt.
1: Während der Totenwache steigen viele Bilder und Erinnerungen aus dem gemeinsamen Leben mit ihrem Vater in ihr hoch. Oft
2: waren es gar nicht so die besonderen Momente, der besondere Urlaub oder das. Besondere Weihnachtsfest, sondern als Erinnerungen in dieser Totenwache sind mir oft sehr banale, ganz einfache Sachen gekommen. Irgendwie mal auf so einem Schulfest
1: oder wie wir mal einen Spaziergang gemacht haben und vom
2: Weg abgewichen sind.
1: Es sind die Momente in ihrer Schlichtheit, die sie jetzt dankbar annehmen kann. Endlich kann sie formulieren, was sie immer schon empfunden hat. Er war ein toller Vater, sagt sie, und ist den Tränen nahe. Auch ihr damals fünfjähriger Sohn hatte einen guten Draht zu ihm. Die Bestatterin bestärkt Marin Wurster darin, auch ihren Sohn am Abschied teilhaben zu lassen.
2: Sie meinte eben, wenn man die Kinder so extrem fernhält von diesen ganzen Vorgängen, dass in ihrer Fantasie oft viel schlimmere Dinge geschehen als tatsächlich geschehen und ich bin sehr froh, dass ich die Bestatterin hatte, weil sie es ihm auch wirklich dann wunderbar erklärt hat, dass Opa sein Erdenkleid ablegt und über den Regenbogen auf die Himmelswiese geht, was ich ein sehr schönes Bild fand und er wollte dann auch zur Totenwache kommen und seinen Opa sehen und hat Bilder mitgebracht und Blumen und wir haben dann so ein bisschen dekoriert, das war ganz gut erstmal was zu tun und er war erst zurückhaltend, ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass er das als sehr natürlich empfunden hat. Also beim zweiten Mal, als ich ihn dazugeholt habe, hatte er dann schon sein Skateboard dabei und ist dann da so um das Sterbebett so rumgeskatet.
1: Gegen Ende der Totenwache ist Marin Wurster allein im Zimmer. Als sich plötzlich etwas verändert. Ist es der Zustand, die Energie oder die Atmosphäre? Was nimmt sie wahr?
2: Ich hatte den ersten Tag und die erste Nacht das Gefühl, er ist noch da. Alles, was ich sage, hört er. Alles ist noch real hier. Und dann gab es eben dieses Gefühl, dass etwas geht und dass auch andere Energien, sage ich mal, anwesend sind. Und dann hatte ich auch das Gefühl, jetzt ist etwas wie abgeschlossen. Und es ist mir auch sehr leicht gefallen, dann den Körper in den Sarg gehen zu sehen und den Sarg zu machen, zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, das ist tatsächlich eine Hülle, die übrig geblieben ist jetzt.
1: Marin Wurster ist heute 46. Der Abschied von ihrem Vater hat sich über sieben Monate gezogen. Diese Zeit hat sie als Chance begriffen, sich mit ihm auszusprechen, sich zu versöhnen und sich von ihm zu verabschieden. Wie man sich verabschiedet, ist sehr individuell und hängt auch von der eigenen Lebensphase ab, erklärt Psychologe Markus Bernhard.
0: Als mein Vater gestorben ist, war ich noch ein Jugendlicher. Da hat mich ganz anderes beschäftigt als heute, wo meine Kinder aus dem Haus sind, ich auf die 60 zugehe und merke, da kommen ganz neue Gedanken an meinen gestorbenen Vater, das ist nicht erledigt. Ich habe jetzt eine andere Verbindung da dazu mit meiner Lebenserfahrung. Deswegen kommen andere Fragen, auch andere Enttäuschungen, das ganze Paket. Die große Trauer, die uns wirklich lähmt, ja, die wird abgeschlossen sein, aber das Thema wird uns begleiten. Und es wird in jedem Übergang vielleicht in einer anderen Weise aktiviert.
1: Ein Abschied ist immer schwer, weil man nicht weiß, wie er aussieht und wie es sich anfühlt. Man kann sich nur auf diesen Prozess einlassen und ihn durchleben. Der evangelische Widerstandstheologe Dietrich Bonhoeffer, der sich wegen seiner Verstrickungen in das Attentat auf Hitler seelisch auf seine Hinrichtung einstellen musste, findet dafür die richtigen Worte und bringt es auf den Punkt, meint Seelsorger Bernhard Barnikol-Oettler.
3: Er spricht davon, dass die Abwesenheit eines uns lieben Menschen durch nichts ersetzt werden kann, dass eine Lücke bleibt. Aber es spricht dann auch davon, die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Ich glaube, wenn man dahin kommt, hat man viel von dem, kann man erleben, was mit Versöhnung, glaube ich, gemeint ist, ohne dass äh, Dietrich Bonhoeffer dieses Wort gebraucht.
1: Abschied nehmen heißt immer auch, etwas von dem loszulassen, was nicht möglich war und was nun nicht mehr möglich sein wird. Und es gilt, den Blick hinzuwenden auf das, was man mit der Mutter oder dem Vater erlebt und an ihnen geliebt hat. Dieser Prozess kostet Zeit und Kraft. Aber es ist ein Weg, der zu innerem Frieden und Dankbarkeit führen kann.